0: Paz. Bendiciones para todos. Soy Mayer Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar y a ver este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts van a ser de bendición para su vida. Estos podcasts lo hago desde el fondo de mi corazón, llevando un contenido sano para todos ustedes. Soy una voz en el desierto, una voz que manda su mensaje al viento, esperando que alguien pueda escucharlo. Me gusta utilizar esta frase porque una voz en el desierto, tomando lo que dice Isaías acerca de voz que clama en el desierto. Todos nosotros somos voces que clamamos en un desierto porque no todos están preparados para escuchar la verdad. Y muchas personas no quieren entender lo importante de la verdad. La verdad te hará libre. Por eso es muy importante el escuchar y el entender la verdad. Por eso utilizo mucho esa frase. Soy una voz en el desierto. Hoy quiero hablarles bajo el tema, el tiempo. He estado pensando mucho eh, con este podcast sobre el tiempo y lo que nosotros aplicamos acerca del tiempo que tenemos y lo importante de él. Realmente muchas personas no entienden lo valioso que es el tiempo. Otras personas no solamente entienden lo valioso que es el tiempo, sino que realmente no le dan todo el, el valor, todo lo que realmente amerita el tiempo. Porque realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a tener en la tierra. Realmente es muy importante entender esto y por eso eh, quise comenzar a hablar sobre el tiempo. Pero antes de todo, me gustaría hablar o recalcar acerca de lo que había hablado en el podcast anterior. En el podcast anterior simplemente quería hablar acerca del sacrificio de Jesús y la importancia de Jesús en la cruz. Es muy importante entender que nuestras vidas y de modo de la iglesia, de lo importante de lo que es el altar del Señor. Porque muchas personas... Ustedes las ven en las redes sociales haciendo y deshaciendo y, y mostrando una espiritualidad. Pero, ¿qué ganan con echar el fuego al altar? ¿Qué ganan con echarle la leña al altar? ¿Qué ganan con hacer todo esto si al final no tienen cordero para el sacrificio? Son muchas personas que están presumiendo de una espiritualidad y de que tienen a Dios y de que eh, eh, todo esto. Pero al final no tienen a Jesús. No tienen el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo que tienen es básicamente un montaje y un aparataje Simplemente para ganar seguidores en redes sociales Y, y simplemente para hacer de la iglesia O de básicamente de lo que es el reino del señor Dinero, un comercio Pero es lamentable que se hable más acerca de los beneficios del reino Que del dueño del reino Porque al final toda la materia le pertenece a él Es lamentable La pregunta del podcast anterior era ¿Por qué, Jacob, ¿Por qué Job hacía holocausto, holocausto a Dios? Esa era la pregunta del podcast anterior. Y la respuesta que yo había pensado era porque él tenía miedo de que sus hijos habían pecado contra Dios. De una manera de que Dios lo limpiara. Y encontrara favor por parte de Dios para sus hijos. Sin entender. Que la adoración a Dios no es para buscar favores. Me voy a explicar. Cuando Job hacía el holocausto o quemaba sacrificios. Él buscaba el favor de Dios para sus hijos. Pero sus hijos estaban haciendo y deshaciendo. Y él buscando para sus hijos. Dios se puede, puede tener misericordia por Job. Pero no por, el, no por el pecador. Puede perdonar. Pero el pecador básicamente si sigue pecando. El único que puede interceder en este caso es Dios. Pero al final, si tú no aceptas a Dios o al Espíritu, básicamente el holocausto, o en este caso el sacrificio, es en vano. Porque estás perdiendo tu tiempo contra algo que solamente está en la voluntad de Dios. Y se puede ver en la historia que la voluntad de Dios fue demostrarle a Job que no era esa la forma de poder ir al altar de Dios y hacer el holocausto. ¿Me? Bueno, continuamos con el tema. El tiempo. Que es. Estoy un poco corto ahora. <ríe> de tiempo, pero el tiempo. Según el diccionario de Oxford, el tiempo se podría definir como dimensión física que representa la sucesión de estado por lo que pasa la materia. De igual manera es Periodo determinado durante el que se realiza una acción Y se desarrolla un acontecimiento Ese es el tiempo en el cual nosotros vivimos actualmente O sea, la línea de tiempo Ahora bien Si hablamos acerca del tiempo en sí El tiempo es medido por lo que nosotros conocemos un reloj Y el reloj ha sido utilizado desde tiempos muy antiguos. Anteriormente se manejaba mediante el reloj eh, solar y de igual manera se podía manejar con la luna. Las culturas, por ejemplo, la babilónica y la egipcia, que fueron donde se pueden encontrar de estos tipos de eh, relojes de, de sol, eh, utilizaban, por ejemplo, los obeliscos para poder saber el, el tiempo y en qué eh, temporada estaban. Eh, y de igual manera saber cuánta luz solar le quedaba en el día. Ellos marcaban un lugar y así básicamente medían el tiempo. Utilizaban matemáticas bastante complejas para esa época ya que se podría decir o podría decir abiertamente que las personas en la antigüedad al no tener tanta tecnología podían pensar más y estudiaban más y podían utilizar el cerebro más, mejor que como lo utilizamos en estas épocas. Actualmente el tiempo se maneja de una manera atómica, o sea, se maneja mediante la medición de la velocidad de los átomos que están en todos y no se maneja tanto como anteriormente se manejaba con el movimiento de la Tierra y su posición Alrededor del sol Se maneja ya de una manera diferente Por eso es que algunos dispositivos Que no están conectados por ejemplo a la computadora O a los celulares Se van un poquito más adelante en el tiempo Porque no van acorde al tiempo atómico Que es el tiempo de internet O el tiempo que se está manejando actualmente Es como por ejemplo los carros Uno se pregunta si en seis meses atrás El tiempo aumentó algunos minutos más Y no es eso, lo que pasa es que Se maneja diferente Uno tiene que estar ajustando el tiempo una cosa muy importante entender sobre el tiempo es la manera en cómo se medía como lo estaba mencionando anteriormente con el, la luz del sol y de igual manera con la luna y con los astros o sea las estrellas y lo demás así se podrían interpretar las temporadas y el momento eh, cuando era eh, listo para poder hacer por ejemplo las guerras se medían mediante el tiempo de igual manera cosecha cuando se tenía que hacer esto cuando se podía hacer lo otro um, es muy importante entender que de ahí nacen, por ejemplo, la historia de los eh, de cómo los antiguos estudiaban las estrellas y la mayoría de veces todo era basado al tiempo, todo era importante basado en el tiempo, en la manera que eh, se movía el tiempo, porque el tiempo es valioso. Entonces, en la, filo en la filosofía griega cambia un poco y de ahí vengo a hablarles a todos ustedes, ya que hay que entender que el, el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento que seguimos, está escrito en griego. Y algunas traducciones se podrían encontrar en otros idiomas. Pero realmente está escrito en griego eh, koiné, que es griego burgal. Y en este griego, muchas de las palabras que son utilizadas se pueden se puede mal entender o se pueden mal interpretar. Voy a hablar acerca del tiempo. Los cristianos tenemos por costumbre hablar del crono y del Cairo, pero muchas veces no entendemos de dónde vienen estas palabras o la simbología de estas palabras. En la filosofía griega es un pensamiento y nace del mismo balance, en donde el crono es el tiempo relativo o es el tiempo que se puede medir. Eh, se puede medir, como le estaba diciendo, mediante la luna, mediante los astros, se puede medir. De una manera en la cual se puede tomar, eh, eh, basado a la matemática, eh, todo lo correspondiente a él. Ahora, el crono o crono en sí es el dios griego que se encargaba de controlar el tiempo. Crono es un dios con C. C-R-O. Porque hay otro que es Crono con K Que es, el, es un titán realmente, no es un dios Entonces Crono es el dios que maneja el tiempo El Cairo, que es otra de las cosas que se mencionan Es el tiempo, pero es un tiempo que no corresponde a un tiempo en sí Es un tiempo que va más a un estado, a un momento A un estado relativo en donde... No existe nada y está el todo. Es un tiempo infinito en un, en, un, en un momento. Es una línea que se crea en el tiempo y en el espacio. Crono, de, el Cairo, perdón, era otro dios que era del antiguo um, de la antigua cultura griega. Y este Cairo es lo que se menciona o se toma de lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Basado a la original, al lenguaje original, eso eh, es de donde se toma esa palabra, en donde dice: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el original se menciona la palabra kairos para entender que el tiempo de Dios que, has, que ha llegado, ese momento ha llegado para las personas y que tienen que comenzar a arrepentirse por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero muchas personas toman estas palabras sin entender el concepto o de dónde vienen estas palabras. Estas son algunas personas que tú la ves muy religiosa que dicen no pongan arbolitos. Y utilizan el crono y el Cairo sin entender que están mencionando dioses paganos. Pero imagínense, hay personas que son así, hay personas que ahora mismo quizás están diciendo que lo que estoy haciendo no está bien y bla bla bla. Pero sí, el crono y el kairos, dos tiempos diferentes, dos maneras de pensamiento diferentes de la cultura griega, de filosofía griega. Donde el crono es un tiempo medible y el Cairo es un momento en el tiempo, un momento en la infinidad del tiempo. Si lo vemos de cierto modo, el Cairo es donde vive Dios, porque en el Dios, nosotros tenemos, podemos ser medidos mediante una línea cronológica. ¿A ¿Qué me refiero? Nosotros tenemos fecha de nacimiento y fecha de caducidad. Nosotros nos movemos en el crono, que como se le dice también, una línea cronológica. Esa línea cronológica en la cual vivimos, es básicamente la que tenemos que manejar y aprovechar. Cuando pensamos y hablamos este tiempo, tenemos que pensar en lo rápido que se va moviendo y la cantidad de cosas que podemos lograr a través de él. Porque realmente cuando uno está enfocado en algo, siempre aparece otra cosa y pierde el desenfoque. Sin entender que hay un tiempo valioso, hay una línea de tiempo bien valiosa, la cual tenemos que siempre respetar. En nuestra vida, en nuestra vida como mencioné, es una línea, es una línea cronológica, es un momento en, en el tiempo. Eso somos nosotros, un momento en el tiempo de Dios, pero pertenecemos al crono, pertenecemos a esa línea que en algún momento va a tener caducidad. Dios vive en el infinito, Dios se mueve en ese momento presente, pasado y futuro, al cual le llamamos Kairos, que es recuerden es un término pero también es un Dios Ese Kairos o ese momento donde Dios se mueve es en el cual nosotros tenemos que movernos de igual manera Bueno, ¿cómo así Nosotros tenemos un momento en cada, en cada, en cada tiempo que vemos la oportunidad de poder progresar Ese es el momento en el que Dios te habla y te dice actúa ese Kairos es el momento en el que Dios se acerca a ti y te dice, actúa. Muévete de la manera que tienes que moverte. Muévete de la manera en que tienes que progresar. Ese Kairos es el momento, es el tiempo perfecto que Dios pone para acercarse a ti y hablarte. Es el momento en donde Dios mueve las fichas para que tú puedas ser instruido por Él. Pero estamos tan ocupados en el crono, haciendo todas las cosas... Y no nos enfocamos en ese pequeño momento de conexión con el Espíritu de Dios. Y perdemos ese momento con la infinidad que representa el Creador. Es que estamos muy ocupados en esta línea cronológica sin saber que llegará el momento en el que ya no vamos a existir. Y vamos a tener fecha de caducidad. En donde como en las lápidas, las lápidas de los cementerios ponen, nacido en y terminó en tal día así somos nosotros sin entender que en ese nacido en y terminó en podemos tener un momento de infinidad con el Eterno y entrar con él en ese Cairo y poder escuchar la voz del Creador y poder mover esa ficha basada a la voluntad del Señor porque es la voluntad de él no la tuya es la voluntad de lo que dice él no tu voluntad entonces muchas personas se mueven lamentablemente en un Cairo. Pero es muy entendido. Se puede comprender y se puede entender. Ya que estuve calculando aquí. Dice que el día tiene 24 horas. De los cuales 8, de 8 a 9 horas son para trabajar. 6 para dormir en mi caso. Y el resto es de ocio. Aproximadamente 9 horas. Yo estuve calculando que en 5 días se podrían trabajar de 40 a 45 horas incluyendo la hora de almuerzo 30 horas para dormir y el resto de ocio, aproximadamente 45 horas el mismo tiempo que tenemos para trabajar es el mismo tiempo que tenemos para, para poder eh, hacer cualquier cosa como yo por ejemplo estoy haciendo un podcast ¿qué, qué pasa? que en el total tenemos 7 días en la semana ya que son 7 son días 5 días laborables y 7 días pero tenemos 2 días libres los cuales, si lo calculamos, tenemos 12 horas para dormir, o sea, 6 y 6, y tenemos 36 horas para ocio. Lo que hace que, tomando las 45 horas laborables, las 42 horas para dormir, nos quedan 81 horas para, dedica para dedicarla al ocio. 81 horas. Y una semana tiene 168 horas. O sea, 7 días tiene 168 horas. Estamos hablando que la semana completa, si tú la divides, tú tienes la mitad de la semana para tú poder enfocar tus ojos en lo que realmente importa. La matemática no se equivoca. ¿Qué estoy diciendo? Que en vez de tú estar mirando TikTok, perdiendo tu tiempo en Instagram, mirando eh, basura en Instagram o en Facebook o mirando algunos videos no educativos en YouTube, Tú tienes que enfocar tus ojos en la palabra del Señor, en buscar esa conexión con Dios. No hay excusa, no hay excusa. Dios te pide el 10%, el diezmo, de tu tiempo. No estamos hablando de dinero aquí, de tu tiempo te estás pidiendo, que son dos horas y 40 minutos al día. Con dos horas y 40 minutos al día que tú le dedicas a Dios, es, no es suficiente. Tenemos que adorarlo, pero es un poco para no tener el pretexto que tenemos de ah, no que yo no tengo tiempo. Tienes tiempo, lo que no sabes es administrar tu tiempo. Otra cosa que también me gustaría hablar ya para terminar este podcast que es bastante corto. Es que tenemos que entender que no podemos dejar que nadie juegue con el tiempo que poseemos. El tiempo es valioso. El tiempo, como le dije, es una línea. En un momento en donde tú agarraste e invertiste dos, tres horas en un proyecto que no te pertenece y de repente te dicen, ah no, no era así, tú perdiste dos horas de tu tiempo, por lo menos en el trabajo te lo pagan. Pero en lo general, tú tienes que saber cómo administrar tu tiempo y más para Dios. Más para Dios, porque a Dios hay que dedicarle todo el tiempo, pero para la hombre hay que tener cuidado, porque el hombre nada más mira con sus ojos, con lo que desea en su corazón. Muchas veces nos dejamos engañar con la mirada de otras personas sin saber que tienen mirada de serpiente. Personas que te hipnotizan para sus propios beneficios y al final no, no tienen que ver nada con la instrucción de, directamente del Padre. Hay que tener los ojos bien abiertos en este mundo en el cual vivimos. Hay que tener los ojos bien abiertos ya que la palabra dice que tenemos que ser manso y astuto a la misma vez. No ser tonto en el sentido de la palabra. Ay, el Cairo es el momento exacto donde vive el Dios eterno, un momento en el todo y la nada, el principio y el final, moviéndose infinitamente entre el espacio y el tiempo y por eso el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y para pensar que vivamos en momentos difíciles. Siempre él llegará a tiempo. Porque él vive en ese momento. Confía siempre en el tiempo de Dios. Que a pesar de que no te pide. Es bueno buscar invertirle tiempo a él. Hay que buscar el tiempo para poder invertírselo a Dios. Al momento de Dios. No te digo que. Hagas eh, sacrificios de tiempo. Al final ya el sacrificio máximo lo hizo Jesús. Pero sí de tu parte buscar la esencia misma de quien te creó. Recuerda como te dije. Tienes fecha de nacimiento y tienes fecha de vencimiento. Dios quiere que vivas una vida plena, abundante y llena de momentos perfectos y felices en tu vida. Momentos y esos kairos que siempre estarán en tu mente. Momentos que siempre vivirán en la eternidad de tu pensamiento. Esas buenas cosas, buenas obras que tú hiciste. Y cada vez que vayas a pensar en ellos. Tú te vas a dar cuenta. De que ese Cairo que se movió, movió en tu vida. Es perfecto para ti. Como el nacimiento de un hijo. Como el momento perfecto de algún acontecimiento. Paz para todos. Y que Dios Todopoderoso. Os bendiga. Este es un podcast bastante corto, pero es para ustedes, para que entiendan que su tiempo es valioso, que tu tiempo es valioso y que no dejen que el mundo, el sistema y las personas jueguen con lo que para ti es valioso. Paz para todos y así sea.